0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Du remember this. Scheitert der Euro, scheitert Europa. Der Stichtag. Die Chronik der ARD. 3. Oktober 1942. Heute, vor 80 Jahren, ist die weltweit erste Großrakete V2 erfolgreich gestartet. Peter Mayer-Hüsing. Die Techniker sprechen nüchtern von Aggregat 4 oder A4. Gemeint ist damit aber nicht weniger als die weltweit erste Großrakete. 14 Meter hoch, 13 Tonnen schwer, 650.000 PS stark und bei Bedarf mit 740 Kilogramm Sprengstoff beladen. Denn die A4 ist eine Waffe. Eine zerstörerische Waffe, mit der das NS-Regime die absehbare Kriegsniederlage abwenden will. Frühjahr 1942. Die Raketentests in der streng geheimen Heeresversuchsanlage Peenemünde auf Usedom verlaufen nicht nach Plan. Explosion bei Zündung, Absturz, Triebwerksausfall. Die NS-Führung will Ergebnisse. Wo bleibt die versprochene Wunderwaffe? 3. Oktober 1942. Ein ruhiger, sonniger Herbstmorgen. Der vierte Test Teststart. Fünf Minuten fliegt die A4, erreicht 85 Kilometer Höhe, kratzt damit am Rand des Weltraums und stürzt 200 Kilometer entfernt in die Ostsee. Peenemünde jubelt. Ich sah kürzlich moderne deutsche Waffen, bei deren Anblick mir nicht das Herz höher schlug, sondern einen Augenblick stillstehen blieb. Propagandaminister Josef Goebbels tauft die A4 in V2 um, die Vergeltungswaffe 2. Und trotz weiterer technischer Probleme beginnt die Serienfertigung erst in Peenemünde, ab 1944 in einer Stollenanlage bei Nordhausen durch KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter, wie dieser Franzose. Weil dort die endgültige Waffe, die Adler den Krieg gewinnen lassen sollte, im unterirdischen Stollen fabriziert wurde, sollten die Häftlinge, die davon wissen, möglichst schnell verkommen. Etwa 20.000 Menschen kommen während der Raketenproduktion in den Stollen ums Leben. Rund 6.000 V2-Geschosse montieren die Häftlinge. Als Waffen gegen Frankreich, Belgien, die Niederlande und vor allem England. In rasender Geschwindigkeit steigt der schlanke Stahlleib in die Stratosphäre. V2 auf ihrem Flug nach England. Die V2 fliegt mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit. Man hört sie nicht vor dem Einschlag. Vorwarnung unmöglich. Dieser Londoner erlebte die ersten Einschläge. Die V2 kam ohne Geräusch und ließ auch keine Zeit der Ungewissheit mehr. Denn wenn man sie hörte wusste man, dass man überlebt hatte. Der technische Kopf hinter dem V2-Programm ist der Ingenieur Wernherr von Braun, NSDAP-Mitglied und SS-Offizier. Beim ersten erfolgreichen Flug der Rakete, gerade mal 30 Jahre alt. Er träumt von der Raumfahrt. Aber wenn der Weg dorthin über tödliche Waffen für eine Diktatur führt, dann ist das eben so. Die Verantwortung des Wissenschaftlers banalisiert er später. Mit einem Küchenmesser können Sie ein Stück Fleisch schneiden, das Sie aufessen, ja? Und sie können damit auch einen Menschen umbringen. Ja? Wenn man sich nur auf den Standpunkt stellt, ein Küchenmesser zu bauen, ist unmoralisch, weil es als eine Mordwaffe verwendet werden kann, dann können wir zurück in die Höhlen kriechen. So geht das einfach nicht. Bekanntlich sichern sich die Amerikaner schnell von Brauns Fähigkeiten und der Vater der V2 wird zum Vater des Apollo-Programms. Die Technik von Hitlers Vergeltungswaffe 2 liefert die Grundlagen für das Raumfahrtprogramm der USA. Der erste erfolgreiche Flug der ursprünglich als Aggregat 4 getauften Rakete gelang heute vor 80 Jahren. Der Stichtag, die Chronik von ARD und Deutschlandfunk Kultur, produziert von Radio Bremen.